0: En ce mercredi 10 février, je vais vous raconter l'histoire et l'origine de la saga Harry Potter. Cela fait cette année 10 ans que le dernier volet de cette sublime saga est sorti. Clap de fin, le 13 juillet 2011, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Que d'émotions, de magie et de fierté ils ont dû percevoir. Mais surtout, peut-être de la tristesse. Pour tous les acteurs enfants sont passés de l'enfance à l'âge adulte et de l'anonymat à la célébrité en un coup de baguette magique. Comment rebondir Comment faire face à la réalité Que sont-ils devenus Alcoolisme, dépression, cancer, reconversion possible ou bien célébrité, reconnaissance internationale, mannequinat, entrepreneur Comment une dernière tentative de publication a été un phénomène international Tout le monde connaît les films et les livres Harry Potter. Nous avons tous un préféré. Le mien, par exemple. C'est le troisième volet, le prisonnier d'Azkaban. Mais c'est surtout pour ces paysages, la scène où Harry grimpe sur Buck, l'hippogriffe et vole au-dessus de Poudlard en raflant l'eau du lac. Je trouve cette scène sublime. Et vous, c'est lequel Comme moi, vous posez toutes sortes de questions sur le casting, les décors, le tournage du film, etc. Je vais tenter de répondre à vos questions. Allez, silence sur le plateau, moteur, action Notre aventure commence d'abord avec Jica Rowling. Elle est née le 31 juillet 1965 dans un comté en Angleterre. Elle est diplômée en littérature française et de l'université d'Exeter et entame pourtant sa carrière professionnelle auprès d'Amnesty International avant de s'adonner à l'enseignement de la langue française. Secrètement passionnée d'écriture, Jika de son vrai prénom, Joanne Kathleen, s'essaye à de nouveaux ex exercices en proposant des thrillers. Devant le peu de succès rencontré, elle décide de ne pas persévérer dans ce style, mais pour autant stopper son envie d'écriture des romans. Son imagination est et reste surtout en alerte. C'est d'ailleurs dans le train entre Manchester et Londres qu'elle imagine le personnage d'Harry Potter et tout l'univers fantastique qui l'entoure. Sauf que l'idée n'est pas encore suffisamment aboutie. Perturbée par la perte de sa mère à 25 ans, elle quitte l'Angleterre pour venir en Europe au Portugal. Après une grosse dépression, son aventure et son imagination vont l'aider à écrire le premier volet d'Harry Potter à l'école des sorciers, posé dans son appartement en écoutant le concerto pour violon de Tchaïkovski. Ce voyage lui permet de rencontrer un journaliste portugais, Jorge Arantes, et se marieront en 1992. L'année suivante, le jeune couple donneront naissance à une fille, Jessica Isabelle Rowling Arantes. Mais leur union se dégrade et sur un coup de tête et sans un sou, Jessica décide de rentrer au Royaume-Uni et surtout à Édimbourg chez son beau-frère. Pour elle, sa vie est un véritable désastre. Imaginez, orpheline de mère, femme séparée, sans emploi avec un enfant à charge. Au cours de cette période, une dépression clinique se manifeste chez elle. Elle envisage de se suicider. La maladie et son état d'esprit ont soi-disant inspiré les détraqueurs. Mais si ces, ces créatures flottant dans les airs et aspirant vos esprits Reprenant Gualavi, à Édimbourg, Johan décide de reprendre l'enseignement. Et à temps plein ce qui l'incite à vouloir terminer au plus vite son premier livre pour ne pas être obligée de l'abandonner. Jour et nuit, elle se plonge dans l'écriture, elle est remontée à bloc et tente de faire publier son livre. Fidèle du Elephant House, l'endroit où elle écrit le plus. Harry Potter à l'école des sorciers est achevé en 1995. Elle envoie les trois premiers chapitres dans plusieurs maisons d'édition en vain. Et un jour, coup de chance, son destin va changer. Après douze refus, ses originaux arrivent à Bloomsbury Publishing en 1996. Le coordinateur de la maison de la nouvelle division des livres pour enfants est présent. La fille du directeur général de Bloomsbury adore et leur enthousiasme aurait influencé la décision de publier le roman. Le succès est tel que la romancière ne s'arrête pas là. 16 autres bouquins vont, vont sortir de son chapeau. Première apparition au cinéma, du premier volet en 2001, il y a 20 ans. J.K. Rowling devient une star internationale. La suite de son succès commercial, vous le connaissez. Huit films, sept bouquins. En 2018, accrochez-vous, les livres se sont vendus plus de 500 millions d'exemplaires et traduit en 24 langues le casting harry potter en a tout d'abord harry daniel radcliffe en 1991 lorsque le casting du premier harry potter débute david Heyman, producteur de la saga rencontre un certain daniel radcliffe par hasard au théâtre il racontera plus tard qu'il était captivé par ce qu'il dégageait à son âge. David réussit à convaincre, à convaincre le père de Daniel pour se présenter aux auditions pour Harry Potter et rencontrer Chris Columbus. À 11 ans, Daniel deviendra le plus jeune et célèbre sorcier. Un autre acteur a tenté aussi d'interpréter le personnage principal, c'est l'acteur Tom Felton. Drago Malfoy. La deuxième... Hermione, interprétée par Emma Watson. J.K. Rowling, dans ses quelques stipulations pour les acteurs qui joueraient ses personnages préférés, elle voulut qu'il n'y ait que des enfants et qu'ils aient un accent britannique. Rien que ça, elle avait tout juste besoin de trouver les bons. Même Emma Watson semblait même le dire. Alors si elle le dit, c'est que c'est vrai. Emma était une jeune comédienne de théâtre talentueuse. Alors, son professeur a estimé qu'il était temps pour elle de passer l'audition. Et vous savez quoi Je crois que son professeur a misé sur le bon cheval. Ron, interprété par Ripper Grint. Alors lui, autant il a impressionné le réalisateur par son aisance lors de l'audition. Mais en revanche, sur le plateau... De tournage, c'est un vrai bout en train. Défourré en cascade, une telle mauvaise réputation qu'il avait l'habitude de se faire appeler « Go Again, Grint ». Recommence, Grint. Maintenant, les lieux de tournage. Le quai 9-3-4. Je suis sûr que cette gare vous parle. Mais oui, c'est... Euh, voilà, c'est bien ça, quoi. C'est bien la gare de King Cross D'ailleurs, vous pouvez voir sur le quai un sublime panneau indicatif avec le chariot en train de traverser le mur. Mais ce n'est pas une blague, hein il traverse vraiment le mur. Hein bon, ok, je plaisante. L'école Poudlard, maintenant. L'école Poudlard, je vais, je vais vous décevoir, mais elle n'existe pas. Je sais, c'est dur à entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est en fait un patchwork de différents endroits magiques un peu partout au Royaume-Uni, et aussi de décors en studio. Ceci étant dit, une bonne partie des scènes filmées se déroule à Oxford. Je vous conseille d'ailleurs de commencer par le Christ Church College, une université du XVIe siècle. Ce grand hall Renaissance a servi d'inspiration pour réaliser la grande salle en studio. Et pour composer l'école de Poudlard, il faut ajouter pour la construction la cathédrale Saint-Paul, la cathédrale du Durham, Henry Castle, l'abbaye de, la, de la Coque et la Cathédrale de Gloucester. Après l'école, le train, Jacobit Steam Train. Frustré de rester bloqué sur le quai 9 trois quarts. No problem! Vous pouvez quand même embarquer dans le train Poudlard Express. Warner Bros. a choisi le Jacobite Steams Train, encore en circulation aujourd'hui d'ailleurs. Petit tour touristique entre Fort William et Malleg en Écosse. Mais le véritable intérêt du voyage réside surtout dans la beauté du paysage. Sur une soixantaine de kilomètres, il serpente lentement à travers les mythiques et typiques paysages écossais. Si je vous dis, la librairie où le professeur Lockhart a dédicacé ses livres, je crois que ça vous parle, il me semble. Elle fait partie des plus belles librairies au monde. Ce lieu est la librairie Lelio à Porto, au Portugal. C'est dans cet endroit que J.K. Rowling a commencé à écrire sa saga. Pour sa profusion de moulures en plâtre imitant le bois et sa verrière en vitrail, ce lieu est chaleureux, imposant et mystérieux. On ne serait pas étonné d'y croiser le professeur Dumbledore, au détour d'un rayonnage d'ailleurs. Mais ce sont surtout... Des touristes qu'on rencontre dans cette librairie ouverte en 1906, malgré l'interdiction de prendre les lieux en photo. La banque de, Gring de Gringotts. Ossery House à Londres est choisie pour les prises de vue intérieures de la banque des sorciers. Par contre, on ne peut pas la visiter, mais uniquement en admirer la façade. Allez, je vous amène au ministère de la magie maintenant. Faites attention, si vous recevez une lettre du ministère de la magie et que vous avez une convocation, je vous conseille de vous rendre au Great Scotland Yard. C'est le quartier général de la police londonienne situé à Westminster. Cet endroit a été filmé à plusieurs reprises. Première apparition d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec Arthur Weasley et Harry se rendant au ministère. Et la deuxième, dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. On voit les bâtiments de la rue dans le décor du film. Si vous souhaitez passer un coup de fil dans la cabine, allez, vous pouvez toujours la chercher. Hein. Elle n'existe pas du tout. Hein. Allez, maintenant, la maison de la famille Black. Rendez-vous au parc Claremont à Londres. On retrouve le Claremont Square. Se retrouve dans les deux films de la saga, L'Ordre du Phénix et Les Reliques de la Mort. Un petit tour de chemin de traverse. Ça vous tente Par contre, il faut que j'aille chercher ma baquette magique et mon animal avec, Ad avec Hagrid. Mais je pense la trouver au marché de, Liden de Lidenhall, plein cœur de la city. C'est entre Greater Street... Et Lime Street. Ce lieu montre l'entrée du chaudron baveur, le pub des Moldus et des sorciers. Et pour terminer, allez, le manoir des Malfoy. Zut, Voldemort et le professeur Rogue m'ont convié à leur réunion au Hardwick Hall. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais bon. Enfin, comment, comment refuser euh, une invitation de Voldemort, quoi. Bon allez, ce bâtiment inspire les plans de la façade du manoir des Malfoy. Dans les Reliques de la Mort, Harry, Hermione et Ron se sont fait capturer par les rafleurs, les fidèles de celui-ci dont on ne prononce pas son nom. Oui bon, de mort quoi, en gros. Ici, hein. si je vous racontais les folles anecdotes. Allez, quelques petits trucs bien croustillants quoi. Allez, c'est parti. Tom Felton, Drago Malfoy, Mettez des gâteaux et des bonbons dans les poches de ses robes. Sauf que ça se voyait dès lors qu'il tournait. Allez, hop, un petit tour un petit tour chez la couturière, puni, les poches sont cousues. Allez, bim, t'as qu'à faire attention toi. Le train de Poudlard Express, il a été vandalisé entre les films La Chambre des Secrets et Le Prisonnier d'Azkaban. Ah bravo. Et on fait comment maintenant pour aller à l'école En voiture volante peut-être les dégâts ont coûté quand même 3250 euros. Ils ont attaqué les wagons du train avec de la peinture verte et argentée pendant la nuit. Changement de baguette entre le deuxième et le troisième film. Le design de la baguette a évolué au cours des films. Avant le début du tournage du prisonnier d'Azkaban, le réalisateur Alfonso Cuaron a proposé aux acteurs de choisir une nouvelle baguette parmi toute la sélection. Et en plus de ça, il est gourmand, ce Harry. De baguettes de magique. Eh bien sûr, hein. 80 baguettes à son compteur. En moyenne, les accessoiristes ont dû créer environ 6 baguettes par personnage. Eh, ça en fait, hein, mine de rien. Et pour notre Harry Potter, c'est 80. Car ce coquin s'en servait pour faire de la batterie. Bon, sur n'importe quelle surface, hein. Oh, pour, pour en faire euh, du violon, par exemple. La Dolores Ombrage, avec ses tenues, là, on en parle aussi. Si vous avez fait attention, la couleur de ses tenues devenait de plus en plus sombre dans l'ordre du phénix. On voyait une Dolores au rose, tenue rose claire, toute pimpante. Et au fur et à mesure de l'histoire, plus elle devenait hystérique ou folle. Plus le rose tiré vers le sombre. La Mimi là, la Mimi géniarde qui cache un peu son jeu là. Eh, hey, vous avez cru qu'elle avait 14 ans, mais vous plaisantez, oui. Mais beaucoup plus. <rire> Je plaisante quoi. Elle, ju elle avait juste 36 ans au moment du tournage de la saga. Euh, de la saga Harry Potter, hein, surtout dans la chambre des secrets. A la petite cochetière, un peu de maquillage, et hop là, et le tour est joué. Bon allez. Un truc moins drôle, on va parler du cancer du sein du professeur McDonagall. Eh oui, notre professeur se battait contre ce terrible cancer pendant le tournage du Prince de saint mêlée L'actrice a tenu à continuer à jouer malgré sa chimiothérapie, qu'elle était obligée de porter des perruques en même temps. D'après elle, ça ne la rangeait pas, ça ne la dérangeait pas même et puis, sans elle, euh, sans sa perruque, hein, elle ressemblait à un œuf. Hein. Mais tout ceci est derrière elle. Eh oui, notre professeur McDonagall est une battante, hein, une vraie battante. Dans la famille, Fins, je debord, Je demande d'abord, Ralph Fins, Lord Voldemort, sous sa robe, au départ, il devait porter des bas. Mais vu que ça tombait, plein B. C'est Colon et Jartier. Eh oui, c'était Colon et Jartier. Qui l'eût cru, croyez-moi On va le regarder différemment maintenant. Il va pas nous embêter très longtemps, hein. je, celui dont on ne prononce pas son nom. Hein. Bon, après lui. Bon, je, ben, je demande de son neveu. Hein. Héro, Finz, Tiffin. C'est le jeune Voldemort de dont le prince a s'en mêlé. Selon David Yates, ce ne sont pas ses liens familiaux qui lui ont fait obtenir le rôle, mais pour ses capacités et qualités troublantes qui semblaient donner vie à Tom Gedusor. Nous les avons vus côtoyés, adorés, détestés pendant près de dix ans. Harry Potter, Hermione, Hermione Granger, Ron Weasley ou Neville Landuba, des personnages auxquels enfants et parents se sont attachés pendant des années. 2011, clap de fin, comme je vous l'ai dit. Harry Potter et les reliques de la mort clôturent cette belle aventure magique. Même si on ne les voit plus à l'écran, au grand regret de certains, on peut se demander, mais que sont-ils devenus Daniel, il a aujourd'hui 31 ans. Ce jeune comédien... Aurait eu beaucoup de difficultés à prendre à la distance avec son personnage. Ah, bah tu m'étonnes. Sur certains clichés de magazine People, on le voyait souvent avec des looks complètement décalés. Il a même réussi à surprendre le monde entier en 2007 avec sa pièce Ecus, dans laquelle il jouait nu. Oui, oui, vous avez bien entendu, hein il a bien joué nu. Depuis, on a pu le retrouver. Dans un film d'horreur, La Dame en Noir de James Watkins, The F-World, Holmes et Kill Your Darlings, James Watkins le réquisitionne pour jouer dans Frankenstein. Durant la promotion du dernier volet Harry Potter sur un plateau de télé britannique, il a avoué aux journalistes avoir eu des problèmes d'alcoolisme. En 2013, il est totalement sobre. Dan est aussi un acteur engagé en œuvrant notamment dans des associations comme Trevor Project qui lutte contre le suicide des jeunes homosexuels. <rire> Notre Emma maintenant, sans hésitation, c'est elle qui détient la palme d'or de la plus belle ascension des héros de la saga. On l'a vu au cinéma dans My Week with Marilyn. En 2011, avec Michelle Williams, le monde de Charlie, The Bling rings de Sofia Coppola, et, et quand même, elles embête pas la, la petite. La belle et la bête, et tant d'autres. Emma a réussi à s'imposer à, à Hollywood. Ah oui, j'arrivais pas à le dire celui-là, avec respect. Mais aussi, elle s'est imposée ses idées politiques en militant pour l'égalité des sexes et pour le droit des femmes. Grâce à ses idées et valeurs de femmes du monde, elle est souvent invitée à l'ONU pour prendre la parole devant les, devant les parlementaires pour se faire entendre. Ce n'est pas qu'une actrice et femme militante et engagée, mais c'est surtout une vraie fashionista. En 2011, la comédienne devenait l'égérie de la maison Burberry. Ah, rien que ça. Mais aussi, roman le visage de la griffe Lancôme, comme Julia Roberts, Kate Winslet, Penelope Cruz et tant d'autres. Ron maintenant, Rupert Grint. Dès la fin de la saga, Rupert s'est démarqué comme humoriste sur le petit écran. Je crois certains pendant le tournage ont pu l'affirmer aussi ou s'en rendre compte. En 2012, il a joué dans le film Into the White et quelques apparitions au théâtre. Visiblement, il est très discret ce garçon. Après l'argent gagné dans Harry Potter, Rupert Grant vient de s'acheter un ensemble de propriétés pour un paquet de millions d'euros. Mais aussi quelques investissements massifs dans, dans l'immobilier qui lui ont rapporté la modique somme de 28 millions d'euros. Mais aussi propriétaire d'un joli manoir de 8,9 hectares, coûtant un, un autre petit paquet de millions d'euros. On ne l'arrête plus, hein? Kate Lang, qui jouait Cho Chang. Vous pouvez, vous pouvez trouver toutes ses activités sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, Cathy a rejoint le casting de Walking Dead, juste pour quelques épisodes. Sinon, c'est très calme, voire en stand-by. Robert Pattinson, Cédric Diggory, le pauvre, il meurt Harry Potter tué par voile de mort. <rire> Quel gâchis, oui. Mais bon, il a bien ressuscité quand même. Hein. La, la preuve il devient la vedette de la saga Twilight et comme si ça ne suffisait pas, ce beau gosse est considéré comme l'une des stars incontournables d'Hollywood. Comme Emma, il est également présent sur la fashionister, puis puisqu'il incarne le nouveau visage des parfums Dior. Tom Felton, Drago Malfoy. On a pu le retrouver sur le film La planète des singes, les origines, aux côtés de James Franco. Notons qu'il a quand même fait une apparition dans la saison 3 de la série Flash pendant 10, 18 épisodes avant de quitter définitivement la série. Sa carrière a vraiment du mal à décoller. Hein. Et maintenant, on va finir sur une note un peu tragique. Et oui, On va rendre hommage aux acteurs disparus d'Harry Potter. Le premier, Alan Rickman, le professeur Rogue, Disparu le 14 janvier 2016 à l'âge de 69 ans suite à la suite à la suite d'un cancer, pardon. Il était connu pour avoir joué Hans Gruber dans Piège de Cristal en 1988, le shérif de Nottingham aux côtés de Kevin Costner dans Robin des Bois, Prince des voleurs, ou Harry, l'éditeur qui se fait draguer par la sexy secrétaire dans Love Actually. Dave Legeno, le cruel loup-garou, Fenrir Greyback, disparu le 11 juillet 2014, à l'âge de 50 ans, suite à une déshydratation aiguë. Après avoir tenté sa chance comme lutteur professionnel, il se fait repérer pour devenir acteur. Richard Griffins, l'oncle Vernon Dudley, disparu le 28 mars 2013, à l'âge de 65 ans, suite à une complication d'une opération cardiaque. Il était issu du monde du théâtre et avait collaboré à de nouveaux, à de nouveaux projets pour la télévision. Robert Knox, l'élève Marcus Belby de la maison Serdaigle, disparu le 28 mai 2008 à l'âge de 18 ans, poignardé à la sortie d'un pub où il tentait de protéger son frère, suite à, une euh, suite à une bagarre. Pour lui rendre hommage, lors de la première représentation du Prince de saint mêlée toute l'équipe a porté un bracelet blanc. Richard Harris, le premier professeur et directeur de l'école de Poudlard disparu le 25 octobre 2002 à l'âge de 72 ans suite à la maladie de Hawking c'est l'acteur Michael Gambon qui lui succédera. pour ceux qui n'ont pas connu cette saga je vous conseille de la voir sinon de les revoir allez changement de changement de programme mercredi prochain allez hop on va boire, on va boire du vin et du bon avec modération. Mais place d'abord à l'histoire. Mes petites questions là. Tout le monde me parle de modération, mais c'est qui ah, J'ai quand même de, de, quelques, quelques mots à lui dire hein, à lui. Hein. Pour ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine.